0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Los protagonistas. Sus creadores. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en. ¿Qué película ver? De Cinépolis en Exa FM.
1: Amigos, están con nosotros aquí los protagonistas de la película del momento. No, del momento, va a ser de semanas, caray. Vamos a seguir hablando, <risa> hablando. Han sido trending topic, ¿no? Desde hace rato. Yo como productor. Sería el más feliz del mundo. La claro. Verdad. Qué buena claro. campaña publicitaria se aventaron. A ver, está mi querida <risa> Mónica del Carmen. ¿Cómo estás, Mónica? Fernando Cuautle, Darío Yazbek. Quien Hola. Ya es miembro honorario ¿Qué de, tal? de... ¿Qué película ver. Y mi queridísimo y admirado, Michel Franco. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Muy contentos bien, de platicar bien.
0: con ustedes.
1: Oye, Michel, vamos a entrarle ahora sí. Eh, ha sido una película muy polémica y bueno, ya lo dije aquí en el momento de hablarla de me parece que es tu mejor película hasta este momento, y espero que vengan muchas mejores que esta. Pero sí es mi película consentida de tu filmografía. Pero paradójicamente también es la película más controvertida que has tenido. ¿Por qué crees que se deba a esto? ¿Crees que va. Ahora sí que van las, las dos situaciones tomadas de la mano? Bueno, gracias
0: primero, qué bueno que te gusta. Siempre, si te gusta la última, es, es la más reciente, es buena señal. Exacto. Yo creo. Creo en este caso que, que es la primer película que hago que no retrata una situación íntima, que no es la historia de una familia, que eso siempre te puede mover al público porque se ve proyectado en los personajes, pero esta vez, además de la parte íntima, eh, se contextualiza en una especie de radiografía a nivel nacional en un país que podría ser México u otro, porque es una distopía que sucede en un futuro cercano, pero... Eh, eh, la, la película toca fibras sensibles eh, porque me atrevo a, a hablar de frente sobre el clasismo, el racismo sobre los grandes males de nuestra sociedad e insisto, esto es global, no solo de México y entonces pues, pues eso eh, pone nerviosa a la gente, divide mucho y yo estoy feliz, como decías, como productor no tanto por la venta de boletos más bien porque como guionista digo Qué bien que las ideas que estuve eh, eh, trabajando y, y, y pues pensando se discuten a este nivel.
2: Oigan, tengo una pregunta yo para eh, los actores y quisiera saber si a nivel de guión, si en algún punto les costó empatizar con, con sus personajes, ¿no? Como entender las decisiones que iban a tomar y cómo fue ese proceso para ustedes de realmente poder llegar a conectar con ellos sin juzgarlos. Cuando yo leía el guión y cuando yo leí el personaje de Marta, me costaba porque yo, yo siempre me he sentido como muy aguerrida, como muy contestataria. Y tener este personaje que está envuelto en esta vorágine de injusticias, pues me costaba empatizar con, con ella, pero sabía que tenía un punto primordial de, de un punto de vista muy específico y a ese había que, que, que corresponder y sí, sí me costó, pero pero al final viendo los resultados eh, y bajo la dirección de, de Michelle, llevamos a este personaje y siento que es de los personajes con los que puedes empatizar más a lo largo de la historia y eso me, me gusta mucho. Creo que yo sí empaticé en una parte con mi personaje muchísimo y fue sobre todo en la parte de la desigualdad. Al final yo vengo desde abajo eh, y, y sé cómo, cómo se siente todo esto, ¿no? La, esta cosa del racismo, de, de la desigualdad, claro que la he vivido muchísimo. Y creo que es también fuerte... Eh, de repente a lo mejor incluso aceptarlo, ¿no? Es como, ok, yo también he pasado por eso y, y, y mi personaje va de eso. Yo eh, desde corta edad he trabajado, he, tuve muchísimos trabajos antes de, de llegar a ser actor, pero justo he pasado por estas cosas con las que conectaba inmediatamente con el personaje y que creo que en la película se ve que todos los personajes son entes bien creados. Entonces creo que se debe mucho a eso, al menos de mi parte que conecte con esta parte fuerte, dolorosa, de los mexicanos y de cualquier persona que viva la desigualdad. Claro. Y digo en mi, en mi caso yo creo que no sé pues era difícil ver a alguien que no está consciente de lo que le rodea y del mundo
0: en el que vive y del país en el que vive y creo que eso eh, me llamaba mucho la atención pero pues al mismo tiempo eh, me ha visto nos pues ha visto mucha gente así.
1: Oigan chicos eh, a mí más que una película que va sobre las diferencias sociales que obviamente es un factor muy importante. En el desarrollo de esta historia y sobre todo como en el motor de lo que viene después de las consecuencias. Es una película que va de la militarización de, de, del peligro, ¿no? Que puede sucederse, ¿no? En, en esas en esa circunstancia. Y que, y que no solamente va de nuestro país, sino que puede sucederse en, en cualquier otro. Eso fue lo que a mí me conmovió. Veo, veo realmente a la audiencia este, denotando, ¿no? el asunto de las diferencias sociales, siendo que esto lo hemos visto en muchas películas. O sea, no, no, creo que no está aquí revelando algo en particular, Michelle. Pero lo que me pareció a mí realmente conmovedor como espectador es ver la situación de los militares en el poder. No sé si yo estoy mal o tengo que ir a terapia. <risa> No, es, es, la historia comenzó
0: mucho antes. Todos entendemos los códigos y lo que sucede en esta casa y, y qué representan y son personajes eh, que viven una profunda eh, corrupción. Pero, como bien dices también, Oscar, esto ya lo hemos visto en otras películas. La siguiente gran pregunta de la película es cómo se controla eso o qué consecuencias trae. Exacto. ¿Quién gana eh, eh, a partir de, de esta explosión? y mi respuesta es no gana nadie eh, el público cuando la vea va a entender que todos salen perdiendo sin importar que sean parte de la clase privilegiada o de la clase media o de la clase eh, baja eh, la, todos salimos perdiendo eh, Eso no quiere decir que no creo que hay que cambiar la película justamente la tesis de la película es urgen cambios mm. pero hay que hacer cambios de manera eh, inteligente con empatía, con diálogo porque si los cambios vienen del caos, eh, la conclusión va a ser peor aún.
2: Y justamente yo creo que es una película que claramente no está buscando adoctrinar, ¿no? sino abrir exacto, a la conversación. Exacto. Y quería preguntarle si en estas diferentes lecturas que van a tener las personas o puede tener el público, ¿creen ustedes que exista una lectura incorrecta, como una mala aproximación a la película? ¿O todas son válidas?
0: Yo estoy dispuesto a escuchar todo tipo de opiniones siempre y cuando vean la película, que no sea por el trailer, por, por, por discusiones de Twitter, ¿no? Yo estoy dispuesto, si a alguien no le gusta y explica por qué, yo lo escucho con muchísimo interés, o si no le parece alguna de las posturas, pero cada personaje en la película que hace algo en un momento tiene una actitud contraria en otro, se... se hay mucha ambigüedad en los personajes y en la realidad que represento entonces no eh, no hay una tesis, como bien dices no estoy tratando de adoctrinar y el otro punto es pues que yo soy director de cine y trabajo con libertad y escribí una película distópica que sucede en un futuro cercano y no es un documental, es ficción y trabajo con libertad lo que sí es que a través de a, a partir de que ha habido tanta polémica estamos poniendo la película en manos de ONGs y de asociaciones que se dedican a combatir el clasismo, el racismo y ellos van a, re, a, a tomar el diálogo de esta parte seria que pues, son los expertos y van a transmitir las ideas correctas.
1: Chicos, eh, tenemos que concluir, pero yo les voy a decir esto. Creo que Nayan me comentó en una entrevista y yo también creo que las películas no deben adoctrinar y soy todo menos romántico y todo el mundo lo sabe aquí. Pero me dijo algo <ríe> Nayan que me llamó la atención. Me dice, esta película puede ser pervisoria, puede ser una llamada de atención para que esto no suceda jamás en nuestro país. Y me llamó mucho, mucho la atención la respuesta que me dio Nayan. Han hecho una gran película, chicos. De de verdad, siéntanse muy orgullosos de esto y como bien dice mi querido Michelle, eh, vayan a verla. No juzguen de una a una película por comentarios que leen en redes sociales o porque ellos creen. ¿Qué tal los supuestos ahora los críticos de cine que, no? O los que, o los que critican tu película sin ver, considerando lo que hiciste en el pasado. ¿Qué tal si tuviste un momento de epifanía, Michelle? ¿Sabes? El año pasado y te convertiste sí. en en un director de películas infantiles muy efectivas, por ejemplo ¿no? muy pues bueno. sí, sí te toda la razón Chicos, este, de verdad, muchas gracias por su gracias. tiempo. Y este, vayan gracias. Y a a vayan a ver Nuevo, nuevo Orden eh, este fin de semana a cines, porque hay que verla en la pantalla grande.
2: Exactamente, Nuevo Orden ya está en ese momento en la cartelera de Cinepolis. No olviden revisar en sus ciudades. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Mónica, sus... Fernando, gracias. Darío,
1: Michelle. Gracias. Gracias, Gracias, un gusto plantear con ustedes siempre. Gracias.
2: Bueno, cinéfilos, ahí lo tuvieron directamente de la voz del elenco y el director de esta película de Nuevo Orden. Tienen que ir a verla en cuando puedan a las salas de Cinepolis Y una vez que lo hayan hecho, vamos a estar súper pendientes para leer su opinión en las redes sociales.
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película
1: Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9.